0: O novo lançamento da nova Volkswagen.
1: O que, que a gente
2: faz agora, hein?
0: Bora experimentar um estilo novo? O mundo está cheio de coisas pra fazer. Bora experimentar o que a gente quer. I don't tell else to say. Ela é fofoqueira, hein? Tentou aquela vibe boa.
2: Leão, fica de boa.
0: Mais do que você precisa nem sempre é bom. Na saúde é igual. A Mil, cuidado certo pra você viver o seu melhor.
1: Começa mais um baking Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Sempre trazendo um convidado, e hoje teremos dois, que vão falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir seus públicos de interesse. Vocês viram a imagem, vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube, vocês viram que imagens sensacionais no começo aqui do nosso programa? Hein? Então, gente, tem a ver com o trabalho dos nossos convidados, tá? porque hoje o papo é direção de cinema. E para falar sobre o assunto, nós recebemos os irmãos e diretores de cinema, Stefano e Filipe Capudilá, Caputti la Pietra, da Walking Films. Gente, é muito italiano, né? Com a Antonelli junto também, né? Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu vou prosseguir com a apresentação dos nossos convidados. O Stefano, ele é formado em cinema pela FAAP, em, em 2009. Ele foi o primeiro a embarcar nessa jornada. Na faculdade, ele escreveu, produziu e dirigiu três curtas metragens, vencedores de prêmios em festivais ao redor do mundo. Após retornar aos Estados Unidos, onde foi estudar direção de cinema na New York Film Academy, ele produziu e dirigiu o longa-metragem A Grande Vitória, exibido na noite de abertura do Los Angeles Brazilian Film Festival. Após o lançamento desse filme, ele ingressou na direção e produção de filmes publicitários, se especializando em filmes com celebridades para marcas como Sadia, P&G, Vivo, Lenovo, L'Oreal e Visa. O Filippo, ele também é formado em cinema pela FAAP e só que em 2011. Ele escreveu e dirigiu ainda na faculdade o curta-metragem Noite Perdida, vencedor do prêmio de melhor curta estrangeiro no Los Angeles Comedy Festival. Ele também escreveu e dirigiu o curta The House Job, novamente premiado no Los Angeles Comedy Festival como melhor direção e melhor curta estrangeiro. E o filme também venceu o prêmio de julho do júri do Herda's Film Festival, o maior festival de cinema independente da Inglaterra. A convite do festival, do festival inglês, o Felipe escreveu e dirigiu o um comercial do Handers Film Festival de 2016, uma homenagem ao diretor Steven Spielberg que foi premiado em Cannes no Young Directors Awards. Ele também, em 2016, a convite da Paris Filmes, dirigiu o longa-metragem Internet, o um Filme, sucesso de bilheteria com mais de 500 mil espectadores. Na publicidade, já realizou campanhas para Volkswagen, Visa, Stars Play, LG, Postos BR e Coca-Cola. Meninos, irmãos, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. É uma honra.
2: Olá, tudo bom? A gente agradece muito o convite. Eu sou o Stefano e o Felipe. O Felipe. é. prazer é nosso. Vamos,
1: é Então, gente, olha. Vocês viram o que esses caras já fizeram da vida, né? Eles são novos, gente. Só que vocês estão pensando que é só. A ação que eles fazem? Não, minha filha. Ó, 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 tem muita coisa aí por trás, tem muita coisa por trás mesmo. Mas diz uma coisa, de onde vocês são? Vocês são natural, natural de onde?
2: A gente aqui de São Paulo, né? É descendente de italiano, meus avós vieram da Itália, uhum. mas nasceu
1: aqui de São Paulo. São Paulo, bem italiano mesmo, né? E aí, como é que surgiu a vontade de atuar na área do cinema. Antes de vocês ingressarem na faculdade, vocês já pensaram nisso? Como, é como é que surgiu esse curso é. dessa arte?
2: Começou com, a gente sempre gostou de ver filme né, desde criança, mas a gente nunca pensou em fazer cinema. A gente assistia a um filme, por exemplo, a gente assistia rock e a gente pensava, putz, vamos fazer boxe. É. Uhum. Daí a gente assistia a ver Furiosos, nossa, não, acho que vamos ver carro, né? Aí só depois de um tempo que o Stefano começou a se interessar por interpretação, que aí a gente foi cair no cima por conta disso. Que a gente falou, putz, acho que a gente não gosta tanto do que o filme é sobre. A gente gosta mais do, do filme em si mesmo. É, e aí que foi guiando. O gente falando eu queria ser ator logo com 14, 15 anos já fez um curso, né, de teatro. É, quando eu tinha 14 anos eu já queria ser ator, aí eu fui fazer um curso de teatro, o Pipo foi comigo junto assim, mas na época ele era Você tinha 12 anos, era né? Era muito, muito mais novo, é. E foi ali que começou. A gente começou a se interessar pela área. E aí a gente teve um professor que chamava ele Gonçalves. Uhum. E uma relação muito legal com ele, o Enio e a Mara, é. e nesse meio tempo a gente estava no colégio ainda e meio que decidiu, ah, eu, eu lembro que na época eu estava escolhendo vestibular, é. ah, vou prestar cinema e sociologia, aí eu lembro que eu acabei passando em cinema e fui fazer cinema, é. e o Pico estava na dúvida entre cinema e gastronomia, depois que é. eu comecei a cursar, e aí um dia... né? Aí, aí depois que ele entrou na faculdade, né, são dois anos mais novo, então ele já está na metade do curso ele fala, putz, o curso é legal você vai gostar, vai se interessar só que eu tava dividido, entre cinema e gastronomia eu acabei fazendo os dois, fiz gastronomia no Senac e cinema na FAP só que a gastronomia, eu só fiz o um curso e, e não cheguei nunca a trabalhar de fato na área, e cinema já é o contrário o Stefan sempre foi abrindo portas para mim, tanto na faculdade quanto depois na área profissional também aí foi meio o no nosso início assim, né
1: e me diz uma coisa, as referências de vocês, quem são os seus ídolos, vamos dizer, quem que vocês, de repente, se basearam para vocês seguirem a, a sua trajetória?
2: É muito interessante, porque como a gente não era criança, consumia filme sem pensar em ser cineasta, a gente assistia o filme simplesmente por entretenimento, né? O primeiro filme que a gente foi ver no cinema que marcou a foi o Jurassic Park, né, do Steven Spielberg, uhum. mas assim, logo que ele entra na faculdade, você é introduzido a uma série de diretores, né, mais estilosos, assim, né, Scorsese, Tarantino, só que aí ao longo da nossa carreira a gente foi trabalhando cada vez mais e foi voltando pro Steven Spielberg, assim, falando, putz, vamos rever Jurassic Park, vamos rever Tubarão, e a gente foi falando, cara, olha, esse cara realmente ele é o melhor de todos, é o nosso guia, porque ele é tão bom, mas tão bom que o estilo dele fica invisível ali, e você exige um pouco de de maturidade para você apreciar ele, é, né? E como o Pipo falou, a gente foi rever filmes que a gente assistia sem nem saber o que era fazer um filme, né? Principalmente o Steven Spielberg. E, e no geral também a gente sempre gosta muito de filme comercial, né? O gênero que a gente mais gosta é comédia é. e ação. A gente gosta de... é, Nossa inspiração, os tipos de filme que a gente gosta de fazer e que quando criança gostava de ver, é comédia e ação Na faculdade a gente contrastava um pouco, porque a maioria das pessoas lá gostava de filme arte, filme francês E a gente não, a gente gosta de comédia, a gente gosta de Silvernão Case, é, Tubarão, Velozes e Furiosos é a é. Tudo a ver, inclusive, o Noite Perdida, né? É uma
1: Sim. comédia Doide Perdida, né? A história dos, dos dois lá, da noite dos dois, lá como é que passou e, na verdade, o que foi que aconteceu, né? Muito interessante! É. Né? O Fênix, eu achei bárbaro! Achei muito legal! Nossa! Muito bacana mesmo! Alexandre Frota tá no Fênix, é isso, né? É!
2: Foi, foi um filme de ação que, na época, a gente quando fez esse filme, a gente queria muito fazer um filme de ação. A gente trabalhava na O2 na época. Uhum. E aí, a gente comentou com, com o Fernando, lá que é o dono do Fernando Meirelles, e pode a, a... para fazer a sequência de ação. E o estava em reforma, então era um, um cenário muito bom para se filmar a ação. Tava uma baita reforma, tinha montes de terra, tinha um lugar que estava só na laje, assim, né? foi legal porque a gente começou como um curtinho assim que foi crescendo e no final teve sequência de ação pô, que a gente orgulha bastante delas de perseguição, de, tiro, de carro, né? tiro, é, é, lutas, e o legal também é que misturou ator que não é um ator os outros atores do filme são os funcionários do O2 segurança, a galera que é. tinha cara boa, legal, hein? que era amigo do Stefano e o Stefano e por estudar a interpretação durante muitos anos ficou um bom diretor de ator então ele pegava o segurança lá da produtora e falava não, você vai atuar como tal personagem. E os caras atuavam bem porque ele tinha esse é. background de, de ator, né? Sim, foi legal desse É e a gente, o cara, a gente consegue fazer ação mesmo sem ter todos os recursos do mundo. Então isso foi aí a gente começou a perceber que para fazer uma boa sequência de ação não necessariamente você tem que ter grandes explosões na frente da câmera, mas sim saber trabalhar como mexer a câmera, né? Então acho que ficou aí aí que nasceu nossa vocação, coração. Isso é
1: muito legal, isso é muito legal. Tem uma cena no trailer do Fênix que me marcou demais, que é quando a câmera, ela vem assim e tem uma grade, assim, que tá o cara lá sentado que ele vai chamar o Alexandre Flota para conversar, e aí, não sei o quê... Aquilo lá eu achei bárbaro, gente, achei muito legal, achei bárbaro aquilo lá. Sabe, fica aquela coisa meio misteriosa, assim, aí, muito legal, muito legal. Queria saber o seguinte, antes da gente falar de uma campanha específica, queria saber de vocês. Escrever e fazer direção se complementam? O que vocês pensam sobre isso?
2: Ah, com certeza, o Pibo pode falar melhor que eu aí, que ele teve uma experiência interessante. Ah, com certeza. No... No começo da carreira, né, quando você quer virar diretor, você meio que é obrigado a escrever, né, porque raramente vai chegar um roteiro para você dirigir somente. E aí, é, a gente, então, nossos primeiros curtas, o longa do Stefano, a gente escreveu e dirigiu. Aí, em 2016, eu fui no, na Pai Films, Filmes, vendeu um o roteiro que eu tinha escrito, uhum. chegando lá, os produtores ali, Renata Rezende e Amirna Nogueira, gostaram do meu material de diretor e me convidaram para dirigir um longa, que não era meu roteiro, e não era minha produção. Então, lá que a gente sentiu bem essa diferença assim, Quando você não escreve, só dirige É muito semelhante a um trabalho que acontece na publicidade Porque na publicidade é Você só é contratado para dirigir Você não cria campanha nem nada E na ficção foi igual No Internet o Filme, por exemplo O roteiro já estava pronto Eu fiz algumas propostas Algumas foram aceitas, outras não Mas você é mais um cargo executivo Menos criativo Ainda assim é uma experiência muito legal se escrever e dirigir é mais complementar Assim, né? Sim. A gente se interessa mais é principalmente porque quando você escreve dirige você entende as limitações que você tem e você consegue é, encontrar algumas formas de superar elas de uma forma criativa na direção entendeu e vice-versa na narrativa na do narrativa filme. A, a gente tem um filme que chama The House Job lá por exemplo é. a gente queria contar uma história complexa só que não tinha dinheiro nem tempo para contar então a gente fragmentou o, o filme inteiro entre depoimentos da delegacia e cenas de fato do que aconteceu com flash e aí uma história que era super complexa Conseguiu se condensar em 15 minutos E ficou realizável de ser filmada Porque foi para três locações Exato. A gente conseguiu ver a viabilizar o fim por ter escrito dirigir. Eu acho que quando você escreve Você tem um controle maior da parte executiva Também financeira Então você <risos> sabe que você tem uma locação disponível você concentra a sua energia naquela locação Muitas vezes quando você pega uma peça escrita E tem que dar vida para ela Você tem que seguir o que tá no papel E às vezes isso começa a dificultar a questão executiva De orçamento, de... De, de, é. de... Sobretudo vivendo de com baixo orçamento, é muito interessante você escrever e dirigir porque você escreve de trás para frente. E você pensa assim: ah, eu tenho essa locação, esses atores e esses objetos de cena. O que eu posso fazer um filme com isso? Porque caso contrário, você cria algo muito grande e aí fica na tentativa de levantar aquela produção, não levanta a produção e não realiza o filme. E às vezes se frustra. Então né? quando você pega o que você tem em mãos, que nem já fez várias vezes nos filmes que a gente faz de ação, com o nosso time de ação, a gente pega isso: ó, a gente tem nós quatro. Que somos atores, lutamos, temos essa vocação de uma quadra. Tá, vamos escrever então um filme que se passa numa quadra. Aí faz. E aí você consegue realizar, que é o mais importante, né? É, o é. velho. É. Realmente, desculpe, me falou até uma dica para quem tá começando ou tem interesse em fazer cinema, filme. É legal isso, é você ver o que você tem à sua disposição. Por exemplo, seu pai tem um seu mercadinho pai tem um, é, ou um pet seu, shop. É. Seu, sua avó tem um cachorro. Faz alguma coisa com o cachorro. É, pensa nisso porque você vai conseguir exercitar a sua criatividade em cima que você tem e isso você e realizar e concluir que é o principal às vezes você tem uma ideia muito mirabolante e fala putz nunca vou conseguir fazer isso e você se frustra e automaticamente ele realizar uma peça uma obra Porque realizar um filme é isso realizar um filme é conceber filmar editar e finalizar é. não adianta parar na metade se você só filma você não vai ter experiência de editar e saber onde você errou você pode melhorar na frente você tem que por mais que fique ruim tem que
1: ir até que o
2: acabar. final. Acaba, tranca o filme, aí você vai pro próximo. Nunca vai na metade, senão você não aprende, né, o 100% do filme.
1: Verdade, verdade. Me diz uma coisa, olha, você, Felipe, você já até falou que é diferente, por exemplo, publicidade, que você, de repente, recebe uma coisa pronta e você vai trabalhar em cima daquilo, né? Vocês começaram com curta, depois vocês passaram para longa-metragem, e aí agora vocês estão forte em campanhas publicitárias, né? Qual que, quais são as diferenças, né, no caso do, do ponto de vista do diretor, do diretor de cena, do trabalho, entendeu, de bastidor, que você tem que fazer para cada um desses dessas modalidades, vamos dizer assim, de de filmar? É porque,
2: porque, por exemplo, o mesmo material que eu apresentei na Paris Filmes, que eles me deram um longa, eu cheguei a apresentar em alguns lugares para fazer publicidade e eles não não gostavam, porque é muito diferente tudo, assim, a equipe como te avaliam? O... Eu acho que, principalmente, também o tempo, né? O tempo é, que você tem para botar uma história numa longa-metragem, no curta metragem numa publicidade. Numa publicidade, você tem 30 segundos. Então, uma coisa simples. Movimentos de câmera que funcionam super bem no longa-metragem, não dá tempo de... Não é nem porque não funciona, é porque não dá tempo, entende? Às vezes, numa publicidade, você tem 30 segundos, você tem que... A pai tem que ser precisa para a história ser compreendida em 30 segundos. É, exatamente. E, por exemplo, gente, é, nossos curtas, a gente começou fazendo mais curta, de fato, conteúdo. Então, por, por uma questão do destino, assim, é, o nosso curto The House of Jobs ganhou esse prêmio que você comentou né, na Inglaterra, aí o festival, a convite do festival falou, ó, oh, faça um comercial de 45 segundos para o nosso festival do ano que vem. Aí a gente conseguiu, dessa maneira, fazer um comercial de 45 segundos que ganhou um prêmio lá em Cannes de Young Directors e aí abriu a porta da publicidade. O pessoal consegue te avaliar como diretor de publicidade, Exatamente. faz e, peças curtas. E quando você está fazendo uma campanha publicitária, realmente tem muita coisa em jogo. Então é difícil você arriscar, às vezes, num diretor iniciante. isso é totalmente compreensível por parte do cliente, da agência. Então você tem que mostrar que você consegue entregar o que eles precisam. Então isso é muito legal. Ah, e a gente acabou focando um pouco no, em filmes comerciais com celebridades, porque uma das primeiras campanhas que a gente fez também foi com a Sabrina Sato é. e aí o cara falou, Não, ele sabe filmar bem com celebridade, aí na sequência a gente fez uma com a Marina Rui Barbosa. isso vai abrindo portas, porque o cliente ele tem que ver quando a gente fala filmar com celebridade envolve várias coisas, por exemplo o tempo com a celebridade é muito pequeno as... geralmente é oito horas Sendo é. que ela tem que uma hora de almoço e umas duas horas de maquiagem. Então, gravando mesmo tem cinco. Quando? Cinco horas. Então, quer dizer, o cliente, a gente precisa ver se você tem a habilidade de contar a história no tempo curto. Então é. isso conta muito. E foi uma... acabamos indo para esse universo. Um recorde que a gente bateu aí na publicidade de tempo foi com o Jamie Oliver, o cozinheiro. Ah. A gente fez um filme com eles que tinha quatro horas filmando com ele. Foi dividindo em duas diárias. Então, um... um dia eu tinha só duas horas, outro dia eu tinha só duas horas. Mas. Eram seis filmes que tinham entregado bons, a câmera. Né? Né? Filmes de quanto tempo? Ah, eram filmes tipo de 30, de um minuto, teve até um de dois. E aí, esse foi o episódio. Teve que inventar uma técnica ele que era como se ele estivesse filmando o tempo inteiro, tá vendo? Então, em algum momento, o Jamie era ele mesmo que estava operando a câmera. e outros momentos, a gente contratou um dublê que filmava o pé, como se fosse o pé dele, o braço, como se fosse o braço dele. Então, você tem que encontrar soluções para entregar uma boa qualidade utilizando o tempo máximo da celebridade sem estourar a hora com ela e o resultado
1: tem que ser excelente. Não, com certeza, né. Tem que ser uma comunicação bem eficaz, né, para atingir o público Não. que está querendo atingir. E outra coisa, quando você faz um trailer, né, de um, de um filme, tem que, né, ele tem que realmente impactar, né. Ele tem que, né, aparecer e falar assim, olha, para que veio, né? Tem que ser uma coisa muito forte que realmente atinja, né, o público para que o público se convença que tem que assistir
2: esse filme, não pode perder. É uma curiosidade sobre filme. É. Quando a gente fez o nosso longa grande vitória, ir ali, é. A, é. Gente tava, época, a gente estava na época de fazer o trailer. A gente começou, foi tudo muito esse filme foi assim nossa pós-graduação em cinema é. e a gente estava vendo como fazer o trailer, né? E a gente começou a ver que os trailers americanos tinham uma escola de realização. É. E aí o um trailer foi feito nos Estados Unidos. Só conclui essa história. E a gente foi lá e entendeu que existe uma produtora responsável por fazer o trailer e contaram uma história que tem duas horas, é. um trailer de dois minutos. Então foi ali que a gente também foi pegando essa habilidade de condensar.
1: Não, com certeza, né? Que não pode tirar a essência né, do, Exato. do filme. Né? Tem que realmente tem que focar muito bem nisso para que realmente quem vá assistir tenha o mesmo impacto né de quando ele viu que ele viu aquele treino, né? E agora nós vamos começar a falar de uma campanha aqui, uma campanha recente que eles fizeram agora, para um o cliente Localiza meu. -me, é, diz uma coisa, como é que chegou essa campanha? Qual que era a proposta? Qual era o desafio? Conta para gente. É,
2: é, é, um, é, é um projeto que de uma agência que a gente gosta muito de trabalhar, que é a Plan, E, normalmente como é que funciona a publicidade? A, a agência, ela manda o briefing o roteiro, faz um call criativo com os criativos com o pessoal da agência, e eles sempre mandam para três produtoras diferentes orçarem o filme. Eles acabam selecionando uma. O que, o que determina essa escolha é um documento que chama tratamento, que é onde você coloca a sua visão criativa, como você vê o filme, como você pretende filmar e o orçamento. Então, depois que eles nos enviaram isso, a gente fez um tratamento em orçamento e a gente foi selecionado para fazer esse filme do Localiza é, Meu. Esse filme, essa campanha com é sobre na Sato, né? a gente já trabalhou bastante com a Sabrina, longa-metragem, campanhas publicitárias, e um desafio que essa campanha trazia, mais uma vez o tempo, né, que você tem com a celebridade, e ao mesmo tempo que era a Sabrina dirigindo um carro e passando o texto, que por sua vez foi muito bem elencado a Sabrina para essa campanha, porque o, o texto da campanha, toda a proposta fala de se reinventar, reinventar Sim. o seu jeito de ter carro, e a Sabrina é uma pessoa que a carreira dela, quem já acompanha sabe como ela se reinventou muito bem. eu localizar meu é isso, é falando que gente você jogar carros por tempo maior é, Você, comprar, você comprar um você carro, você e usou... assina e usa o carro por um período específico. Esse era o lançamento dessa, desse produto da Localiza. E uma coisa interessante é que quando a gente vê um comercial, a gente vê o ator dirigindo muitas vezes, a gente acha que ele está dirigindo de fato. O, o ideal é esse, você achar que realmente ele está dirigindo. nesse Tem várias técnicas que você pode usar para ter a segurança do ator, que ele está concentrado no texto e muitas vezes é difícil, é, é perigoso estar tá falando de dirigir. No caso que a gente usou aqui, a gente usou um carro que chama Stunt Car. Depois eu vou dividir umas imagens com vocês, que a Sabrina, ela fica, uma, o carro dela fica na plataforma, todas as duas posicionadas, e parece que ela tá dirigindo mesmo, mas na verdade está em cima de um caminhãozinho que puxa ela, e, e aí eu tava escondido, o Pipo ficava ali vendo a parte estética da Sabrina, as duas câmeras filmando ela, e eu ficava no banco de trás, coberto, batendo texto com ela. Bem dia mesmo, tem uns textos que até ele tinha que se esconder mais porque enquadrava, às vezes. Então, legal. essa é uma jincana é ali, então, paralisada.
1: Muito legal. E agora, me diz uma coisa. É, no, nesse caso, é, com a Sabrina, você, ela, só, ela só tinha disponível 8 horas, é isso? para fazer a gravação que vocês estavam
2: é, falando? Isso, é. Geralmente, eu tempo, é, geralmente é o um tempo de 8 horas. Aí, nesse tempo, normalmente, se inclui alimentação, que é uma hora, preparo de maquiagem, que é duas horas, e ensaio fotográfico também. Então, ah. gravando mesmo, fica menos de cinco horas. Sobra pouco tempo aí. E... Por isso a gente tem que estar muito afiado quando vai gravar, não tem tempo de improvisar nada, não tem tempo de ter problema, É assim, a partir do momento que, que a estrela e a celebridade está no set, já precisa tá estar tudo perfeito para rodar com ela. Por então... isso que a gente faz até, é, toda publicidade exige isso, é, o storyboard do filme completo, depois a gente também divide com vocês, para vocês ilustrarem. mas é você já tem tudo desenhado que você vai filmar, então tem storyboard que é o nosso guia ali, e o nosso de direção, Fica ali com o reloginho e o chicote na mão. Tá atrasado, filma, mais rápido. Fica... Essa é a função dele.
1: Caramba! E, e vem cá, é, é... onde que está sendo veiculada essa campanha da localização?
2: Foi campanha... TV, canais abertos e também é. na internet. Ah, foi, nesse caso, uma campanha que tá... Na, na mídia, na TV e na internet. E também, e também essa campanha, como muitos filmes que atualmente são realizados, eles também têm extensões para TikTok, Instagram, com a linguagem dos aplicativos. Então, ah, como esse filme falar de se transformar, tem um filme de TikTok que a Sabrina aparece nas três fases dela. O Big Brother, depois ela na fase do pânico e finalmente agora na fase atual dela. E tudo isso com linguagem de TikTok, sabe? Sim. Ela tampa a câmera, sai, surge, essas brincadeiras.
1: Comecei como só um rostinho bonito, mas virei apresentadora, empresária,
2: mãe. Hoje eu não sou mais a mesma, mas eu sigo com um
1: rostinho lindo. Ó, <risos> se reinventar faz parte. Já tentou? Reinvente seu jeito de ter carro. Localiza mil. O carro por assinatura com
2: confiança localiza. Assinei, é meu.
1: Inclusive, eu até me encontrei bastante coisa com Sabrina, né? a Sabrina. Ela foi a Sabrina atuou como atriz no filme A Grande Vitória, né? de vocês, e, e também eu encontrei um, uma trajetória, um filme de trajetória da Sabrina, ela contando né, as coisas da vida dela, né, e agora ela está fazendo essa campanha do, do Localiza é, Meu. Né? É, me diz uma coisa, quantos profissionais envolvidos para fazer essa campanha?
2: Aliás, essa campanha tiveram uns assim, 70, 80 profissionais, assim. Colocando é. o staff.
1: A, 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 a
2: média de uma publicidade que, como essa daí é um, entre 70 e 80 profissionais, com todo o staff, desde motorista, é, equipe de alimentação, essa é a média, um filme, foi um filme de uma diária só. Você gasta mais ou menos aí em cima de pessoas.
1: Ah, e me diz uma coisa, no caso de um curta, é, isso aí é o que, que triplica o número de. Depende, tem, depende.
2: depende do orçamento do curta. Esse curta é. que a gente fez, ali ó que chama, tem uma latinha assim na mão que chama Thirst. É. A gente fez eu, o Stefano, é. os é. Outros três atores, o fotógrafo, o é. assente do fotógrafo. Um som direto. E um som direto só. Não, não, deu 15, tipo, não deu 15, não deu 15 pessoas A, não, a gente acho. acabou de gravar um longa também em São Roque, que vai lançar no que é. vem só, só. Que a gente gravou um longa inteiro em 11 pessoas. É. Porque depende muito... E esse longa foi. A gente fez um dogma, que é o seguinte: quem tiver atrás da câmera vai estar tá na frente da câmera. Então não tinha ator. Eu tinha que me maquiar, eu usava uma maquiagem de um velhinho, eu tinha que fazia a maquiagem, o Stefano atuava e fazia a direção, todo Pronto, mundo ficava é, atrás da câmera e estava na frente. Foi realmente assim, o curta depende do que você tem disponível de verba, Aí você faz e você já termina ele.
1: Faz... Legal isso, muito legal. vocês me fizeram lembrar, eu já participei de um curta, eu era o demônio do curta. Uma história, ah, muito, olha. Louca. É uma história muito louca. E é que assim, tinha um diretor, eu como atriz e um outro, um outro rapaz também como ator, e a gente gravou isso num apartamento de uma pessoa, e, a gente improv e eles improvisaram, entendeu? A, a, a locação é. para que ficasse naquele. Né? E eu fiquei toda caracterizada mesmo, era um diabo muito louco, sei lá. Então, é... e nós estávamos o quê? Acho que em cinco pessoas?
2: É, então. Exato, é. Tem que ver o que você tem em mãos e realizar. O né? importante fazer.
1: Nossa, é muito legal isso aí, muito legal. Alguma outra curiosidade de bastidor que vocês gostariam de. De contar aqui para gente, não necessariamente da campanha da, da Sabrina, porque né? bastante, mas sei lá, deve ter muita coisa que já aconteceu, né? Coisas inusitadas.
2: Você falou uma coisa interessante que é, por exemplo, de quando a gente faz muito filme de carro também, né? Filme para Volkswagen, ah. para diversas marcas. E aí, quando tem teste de elenco para fazer filmes, a gente sempre pergunta: né? você dirige carro, carro automático? Normalmente os atores falam dirijo, Só que muitas vezes, quando você vai filmar de fato, não é um exímio, direto, exímio motorista, então de vez em quando a gente tem que fazer uma série de quebra-cabeças para fingir que a pessoa está dirigindo, mas na é. verdade que dirige é o fotógrafo que está ali com o pé, é, Porque viu? às vezes a pessoa, é, truques. realmente, é, tem coisas que na hora que você vai rodar, a, às vezes a pessoa fica nervosa, então, digamos assim, a filmagem é assim, você se prepara, você se cerca de todos os lados, mas sempre vai acontecer um imprevisto. Mas é. com animais de cena também é uma Ai. coisa muito, muito sempre imprevisível, né? Às vezes o cachorrinho vai lá e faz de primeiro o take, mas às vezes você fica ali, ó, na mão do cachorro sofrendo. É, a gente vê agora nesse longo uma tartaruga, né? Ah, vai segurar uma tartaruga. Aí a tartaruga começa a fazer cocô e xixi no meio da cena, é, assim, é, ator. é ator. a gente gravou. Troca o figurino, é. Gente do céu, nossa, eu
1: imagino, eu imagino quantas coisas que, que você bem.
2: E também, às vezes, tem é, imprevisto de locação. Às vezes, você vai filmar na casa de uma pessoa e a pessoa não imagina que uma filmagem daquele jeito, Por mais que tenha um contrato, tudo super profissional, realizado, a pessoa vai chegar 50 pessoas na casa dela, a pessoa toma um susto, entendeu? É assim Então, a, a filmagem tem muito imprevisto que acontece. Por mais preparado que você esteja, sempre tem alguma coisa é. que pode sair do controle. O, os filmes de ação que a gente faz, eles é. mandam bastante preparação. Porque, além de ser perigoso, você filmar uma, uma cena de luta, uma cena explosão e tal. Mas mesmo esses times que você se prepara, nunca tem nada trágico, mas sempre tem alguma outra coisa imprevisível que não acontece. Teve um filme, esse filme, Gertz, também, que a gente do Link, tem uma cena que o Stefano chuta a bola e a bola vai girando no rosto do marido da Sabina Sato, que é o do Danage. E a gente uma tractana pra funcionar e funcionou todos os testes perfeitos. Chegou na hora, não sei o que aconteceu, não funcionava. Aí acabou andando com o Stefano girando no dedo a bola, mas, mas não funcionou. Então, passou o batido né? ali, Assina. E nesse filme é. também, o colchonete que a gente usava Para fazer a cena de
1: impacto é. Não chegava
2: Então ah. Teve que mudar de área, essas coisas
1: Oh meu Deus do céu Meninos Nós vamos ter que parar porque já está acabando Aqui o programa, mas antes Por favor, eu gostaria que vocês passassem Os contatos de vocês, para quem quiser conversar com vocês Para quem quiser ah. saber do trabalho De vocês, como é que as pessoas acham Vocês?
2: Acho que o é melhor lugar que pode encontrar é no próprio Instagram né? Se você puder deixar é arroba filipo capuzi la pietra e arroba stefano capuzi la pietra ou no arroba walking filmes o arroba walking filmes também a gente vai, manda para você se puder depois deixar aí sim,
1: sim vai vamos colocar assim vamos colocar assim muito bom gente muito obrigada foi muito legal estar com vocês eu tenho certeza que a gente ficaria aqui horas horas porque vocês devem ter assim, mil histórias para contar para a gente né de bastidor né mas gente Antes, eu preciso passar um recadinho para vocês. Olha, o Making Off, ele vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, na rádio, Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e também no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!